0: Bom, dadas essas boas notícias, <risos> vamos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É, esse é o livro da Bíblia que temos estudado nesse programa de estudos bíblicos de quarta-feira. E... Estamos no capítulo 6, Primeira aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler dos versos 12 a 20, OK? Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 20. Eu leio você, acompanha aí silenciosamente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo." Vamos orar pedindo ao Senhor uma boa compreensão desta passagem. Ó oh Deus, rendemos-te graças pela oportunidade bendita de nos reunirmos aqui mais uma vez com o propósito de estudar o texto sagrado, o texto que acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo quando escreveu esse texto, esteja agora iluminando a nós, leitores e estudantes do mesmo, de tal maneira que possamos ter uma correta compreensão da tua vontade, revelada nesta passagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos é, dado o tema a esta série de estudos, que é problemas de uma igreja local. Esse é o tema da série de estudos. É, eu já tenho dito que nessa carta, Paulo está tratando de uma série de problemas da igreja de Corinto. Então, vamos refrescar a sua memória. Qual foi o primeiro problema que Paulo tratou nessa carta e, e que nós já analisamos? Qual foi o primeiro problema? Divisões. Então, Paulo tratou das divisões que surgiram lá naquela igreja. Segundo problema. Qual foi o segundo problema que Paulo tratou? animosidade, havia da parte de algumas pessoas da igreja de Corinto uma certa animosidade contra o apóstolo Paulo duvidavam do seu apostolado e Paulo então faz a sua defesa é, e trata deste problema, lá no capítulo 4 outro problema, qual foi o próximo problema que Paulo tratou? negligência da disciplina eclesiástica, né? A igreja estava tolerando o pecado e faltando com o amor para com o faltoso. Quem ama é disciplina, não é? Então, uma igreja que não disciplina os seus membros não é uma igreja amorosa. Uma igreja amorosa corrige aquele que que se desvia dos caminhos do Senhor. Então, a igreja estava sendo negligente. Paulo tratou no capítulo 5, não é? Desse problema. Ah, chegamos depois ao capítulo 6, e na primeira parte do capítulo 6, qual foi o problema que Paulo tratou? Litígio entre irmãos. Então, havia... Na igreja de Corinto, é, irmãos que estavam levando os seus desacordos, parece que de natureza financeira é, para resolver nos tribunais seculares. Paulo então entendeu que aquilo não era bom, e Paulo trata desta questão, não é? Litígio entre irmãos. Agora chegamos na segunda metade do capítulo 6. Um novo problema será tratado agora. E o problema uh, do qual Paulo vai tratar é o problema da impureza sexual. Esse é o problema. Isso fica muito claro no verso 18. Qual é a ordem que Paulo dá no verso 18? Ugi da impureza. Por que, que eu estou dizendo que é impureza sexual? Porque a palavra grega que é traduzida aí por impureza é a palavra porneia, que é uma palavra grega usada para impureza sexual. É, é uma palavra com sentido amplo, é, é dessa palavra que vem a palavra porneia, em português, pornografia, não é? é então, pornéia é todo tipo de, de desvio, de impureza sexual. É um, é um, um termo com um, um universo de significado bastante amplo, bastante extenso. Mas, é, embora seja uma palavra usada para se referir a uma enorme gama de impurezas sexuais, a gente descobre aqui claramente nos versos 15 e 16 que o tipo de impureza que Paulo tem em mente. Uh, está claro que ele está falando da prostituição, não é? Versos 15 e, e 16, fica claro que esta é a impureza a respeito da qual Paulo está falando. Ok? O é que que Paulo está tratando desse problema? Será que ah, ah, a gente não sabe assim de um caso específico, Paulo não diz aqui, mas eh, não é difícil a gente descobrir ah, o pano de fundo desse problema. Parece-nos que o pano de fundo dessa passagem pode ser encontrado no contexto social e no contexto religioso da cidade de Corinto. Eu me lembro que no primeiro estudo dessa série, nós falamos um pouco da cidade de Corinto e eu disse a vocês que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, portanto, tinha uma população flutuante muito grande, não é? Então, era, era uma cidade com muita gente que estava ali de passagem, muitos marinheiros, não é? é e, portanto, é, era uma cidade... É, cuja imoralidade, perversão, é, se tornou proverbial naqueles dias. Ah, o verbo corintianizar, mais ou menos isso, na época, era sinônimo de perverter-se. É? Quando fala fulano corintianizou, não é? tal era a corrupção, a imoralidade, reinante naquela cidade. Então, uh, uh, era uma cidade, eh, por causa dessas características, com um comércio do sexo muito ativo, muito ativo, não é? Então, muito parecido com grandes cidades dos nossos dias. Se você acha que que a perversão sexual dos nossos dias é uma novidade, uma coisa do nosso tempo, a gente está... Você está enganado, isso acontece desde que o mundo é mundo, não é? Então, é, parece que, que a gente pode dizer que o, o contexto social explica um pouco o, o, o problema do qual Paulo está tratando aqui. Além disso, além disso o contexto religioso talvez esteja por detrás também é que no paganismo daquela época a prostituição cultural era era praticada nos templos pagãos ah, da cidade de Corinto, não é? Das cidades da época, é, uma 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 crença pagã daqueles dias era de que a produção da terra era eram, eram, eram uma sociedade essencialmente agrícola, não é? Então, a produção agrícola da terra era, era resultante da ação dos deuses que fecundava a terra. Então, a, 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 a produção... Agrícola eh, estava ligada à produção de alimentos a esta a, 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 a esta fecundação da terra pelos deuses e por causa dessa crença dessa premissa eh, como parte dos cultos pagãos eh, havia havia eh, eh, a prostituição cultural prostitutas cultuais eram possuídas, não é pelos adoradores como símbolo desta ação dos deuses não é havia os cultos da fertilidade então havia sacrifícios, não é havia louvores cânticos mas como parte desses, desses rituais pagãos, havia também o ato sexual. Então, havia nos templos pagãos as prostitutas que serviam a esse tipo de serviço sagrado. Então, isso era comum na cultura da época. Então, é bastante provável que este é o pano de fundo desse texto aqui. A gente vai entender o que Paulo está dizendo aqui, é, se você tiver em mente é, o mundo no qual Paulo vivia e o contexto no qual ele escreveu esta carta, talvez por causa desta mentalidade, por causa desse contexto social e religioso, é possível que os crentes. É, por alguma razão estivesse encarando com certa naturalidade a prostituição a, ou até mesmo praticando, não é? participando de alguma maneira dela. Então isso levou Paulo a tratar do assunto aqui nesta carta. Ok? Dada estas explicações introdutórias, vamos analisar o texto e aprender com o apóstolo Paulo aqui. Então, vejam aí no verso 12 e 13. Nos versos 12 e 13, Paulo está, está contraditando... Certos slogans, certos motes, uh, que eram usados na época em defesa desse tipo de impureza sexual. Então, por exemplo, todas as coisas me são lícitas. Muito provavelmente, isso aí era um, um slogan usado. Para defender a prática da impureza sexual, uh, os defensores da prática diziam: Olha, todas as coisas me são lícitas. Uh, esse era um, 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 um slogan usado na época. Hoje não se usa o slogan Meu corpo, minhas regras, não é? Meu corpo, minhas regras. Então, a, 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 o movimento abortista usa isso como slogan: não é? Meu corpo, minhas regras. Então, é possível que esse era um slogan usado lá, e aqui Paulo está contraditando estes slogans, não é? Então, todas as coisas me são lícitas, verso 12. Então Paulo repete o slogan que eles usavam. Aí ele contradita, mas nem todas me convêm, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Muito provavelmente, este slogan estava pressupondo, não é? Afirmando a liberdade cristã. É possível até que cristãos estivessem usando esta afirmação. Uh, em nome da liberdade cristã para justificar a impureza sexual. Para você entender uh, essa questão, é bom que você saiba que esse tópico da liberdade cristã era um tópico muito importante no ensino do apóstolo Paulo. Você vai você vai é, ao, ao ler as epístolas de Paulo, você vai encontrar Paulo defendendo a liberdade cristã, não é? Ah, por exemplo, Paulo usou muito o tema da liberdade cristã para combater uma religiosidade ascética dos seus dias. Por causa da influência da filosofia grega, sobretudo do platonismo ou neoplatonismo, alguns setores da igreja cristã, nos dias de Paulo, acreditavam que esse mundo material que nós conhecemos, esse mundo palpável, é, tudo aquilo que nós vemos concretamente materializado no mundo, é apenas uma expressão imperfeita de um mundo ideal, o um mundo das ideias, não é? Então, Platão, por exemplo, filósofo grego, entendia que existe um mundo perfeito, mundo ideal, mundo das ideias, e esse mundo material no qual vivemos é um reflexo imperfeito desta realidade ideal que existe. Isso acabou levando à conclusão, levando alguns a concluírem, que aquilo que é concreto, aquilo que é material, é inferior, porque esse mundo material, ele é imperfeito, ele é inferior, e alguns até concluíram que não apenas inferior, mas é intrinsecamente mal. Essa visão de mundo, você percebe até hoje, no meio cristão, uh, nós temos a tendência, por exemplo, de subestimar a dimensão material do nosso ser e supervalorizar a dimensão imaterial do nosso ser. Você já pensou, isso é influência grega, influência de, até hoje, você é influência. Já viram assim no, no, no velório, alguém falou assim, olha, o que está aqui não é o nosso irmão, o nosso irmão já está com o Senhor, o que está aqui é só o seu corpo, não é? a, a, a ideia é, é, é só aquela parte inferior do nosso ser. Corpo para nada presta. Essa é a nossa visão, que o que é matéria é inferior. Uh, o que é imaterial é que, é que importa. Não é? Então a gente tem essa, isso é influência grega. Isso não é a mentalidade bíblica, hebraica, não é? Uh, mas é, é uma influência grega. Por que, que eu estou dizendo isso? Paulo Paulo combateu muito esta visão errada da realidade. Por causa desse menosprezo com o que é material, muitos ensinaram no passado que o caminho da santificação, o caminho do aperfeiçoamento cristão é mortificar a matéria, o corpo, e elevar o espírito, não é? Então, você quer, você quer crescer espiritualmente, você quer, você quer ser aperfeiçoado, você deve se abster de satisfazer desejos do corpo. Esse é o caminho para você crescer espiritualmente. Você, Se você quiser se desenvolver espiritualmente... Você precisa ser rigoroso com o seu corpo. É, é, essa é uma visão é, de alguns cristãos até hoje. E Paulo criticou isso muito. Paulo criticou isso muito. O texto que o Ildeir leu conosco no início fala disso. Veja aí, primeira de Paulo a Timóteo, que foi o texto que o Ildeir leu, capítulo 4. Paulo critica esse tipo de, de caminho da, da santidade? 1 Timóteo 4, olha o verso, verso 3, ele diz aí, ó, ele fala de, de pessoas que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, não é? Como se esse fosse o caminho para santificação abster-se de, de satisfazer os desejos do corpo. E aí Paulo diz que isso não está correto, porque, olha, abster-se de alimentos, verso 3, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, Paulo aqui está usando a doutrina da criação de Deus, da boa criação de Deus, para combater esse tipo de religiosidade de rigor ascético. Mas Paulo usou também, muitas vezes, o argumento da liberdade cristã. Ele diz, olha, em Cristo você é livre. Em Cristo você é livre para comer qualquer coisa, para desfrutar da boa criação de Deus. Então Paulo usava muito o argumento da liberdade cristã. Abra Colossenses, eu vou mostrar a você, Paulo, usando esses argumentos aí, ó. Oh, Colossenses 2, verso 21, não é? Ah, verso 20 e 21. morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, ou seja, você morreu com Cristo e você está livre em Cristo, portanto você ah, 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 não deve seguir esse caminho de aperfeiçoamento. Que caminho? O caminho do rigor ascético. Verso 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Então ele diz que esses, esse, esse tipo de esse tipo de proposta de espiritualidade, é contrário à, à liberdade cristã. Uh, vejam, vejam Gálatas, Gálatas 5. Uh, então... Paulo usou muito, Paulo usou muito o argumento da liberdade cristã. Em Cristo você é livre, uh, você, você não precisa ter nenhum, nenhum receio, você não precisa ter nenhum é, é, é constrangimento é, de desfrutar das coisas boas que Deus criou. Mas ao mesmo tempo, olha Gálatas 5, parece que alguns nos dias de Paulo estavam transformando o tema da liberdade cristã em libertinagem. Veja o que Paulo diz em Gálatas 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Não é? Ah, se você for para Judas, Judas 4, você vai ver a mesma ideia lá. Obviamente não é de Paulo, mas Judas aí diz o seguinte, Judas 4. Judas não tem não tem capítulo, né, só versículos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. O que, que eu estou querendo mostrar com tudo isso para vocês? Querendo mostrar que o tema da liberdade cristã é um tema importante no Novo Testamento. Paulo tratou desse tema da liberdade cristã, mas Paulo também advertiu quanto ao risco de transformar a liberdade cristã em libertinagem. Então, é, é, esse é o pano de fundo. Vamos olhar novamente para 1 Coríntios 6,12. Agora você vai entender. Todas as coisas me são lícitas. Esse era o slogan. O que está que por detrás desse slogan? Oh, eu sou livre em Cristo. Cristo morreu por mim. Eu estou unido a Cristo. Eu sou cristão. Agora em Cristo, todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre. Cristo me libertou. É uma verdade. É uma verdade. Mas tem um mas. Tem um porém. Aí Paulo vai colocar o porém. Veja bem, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Este é o contra-argumento de Paulo. O que, que Paulo quer ensinar com esse contra-argumento? Embora nós sejamos livres em Cristo, isto não significa que sejamos livres para fazer o que quisermos, quando quisermos, não é? O que, que Paulo está mostrando aqui quando ele diz que nem todas coisas convêm? Ele está ensinando que a verdadeira liberdade tem limites que se forem ultrapassados, a liberdade é simplesmente perdida. Percebe? Paulo concorda com o slogan até a página 3. Todas as coisas me são lícitas, Paulo. Paulo diz, é verdade. Todas as coisas são lícitas. Se você está em Cristo, você foi liberto por Ele. Mas a verdadeira liberdade tem limites que não podem ser ultrapassados. Senão ela deixa de ser liberdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, porque senão eu sacrifico a verdadeira liberdade, irmãos, isso é muito importante, porque ah, no imaginário de muita gente, liberdade é, é poder fazer o que quiser quando quiser. Paulo está mostrando, não é bem assim. Preste bem atenção. Uh, um peixe só é verdadeiramente livre se ele permanecer dentro dos limites das águas. Não é verdade? Se um peixe achar que liberdade para ele é liberdade para romper os limites das águas, a liberdade dele deixará de ser liberdade. Não é? Ele não é livre para romper os limites das águas. Está claro que pode... Claro, você é livre, mas tem coisas que não convém a você, porque senão você perde a sua liberdade. Aí você deixa de ser livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você quiser permanecer livre, você tem que respeitar os limites da sua liberdade. Esse é o ponto de Paulo, não é? Então ele está corrigindo o entendimento dos seus leitores a respeito da verdadeira liberdade. Então, na Bíblia. Ser livre não é poder fazer o que bem entende quando, quem, quando bem entende, mas é ser livre significa é, ser aquilo que fomos projetados para ser. O peixe foi projetado para viver dentro d'água. Se ele não permanecer dentro d'água, ele não pode ser o que foi projetado para ser. Pense numa locomotiva, não é? Uma locomotiva só pode ser uma locomotiva e funcionar como uma locomotiva enquanto ela permanecer em cima dos trilhos. Ela está limitada pelos trilhos, porque fora dos trilhos, a locomotiva não pode ser aquilo que ela foi projetada para ser. Está claro o que Paulo está dizendo aqui? Então, esse é o sentido. Paulo está aqui contraditando um argumento usado pelos libertinos que queriam viver uma vida sexualmente promíscua com base na liberdade cristã. Paulo... Todas as coisas me são lícitas, Paulo diz. É verdade, mas nem todas convém, não é? Ou seja, uh, todas as coisas são lícitas, mas você não é livre para fazer o que bem entende, a menos que você perca a sua liberdade. Veja ainda no verso 12, não é? Outro outro argumento aí, ó. Paulo diz. O outro, o Paulo usa um outro contra-argumento, ele repete o mesmo slogan. todas as coisas me são lícitas, aí ele oferece um outro contra-argumento, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, não é? Por quê? Porque quando eu me Deixo dominar por algo, mesmo que seja lícito, a minha liberdade já foi para o brejo. Não é verdade? Paulo diz: olha, você é livre, mas você deixa de ser livre quando você é dominado por algo. Então aí já deixou de ser liberdade a verdadeira liberdade é liberdade para usufruir e é liberdade para não usufruir. Tem um fato que acho que, acho que me acho que ajuda a gente a, a entender o ponto de Paulo aqui, eu não me esqueço disso, isso faz tantos anos... Ah, eu estava ainda no seminário, na graduação, e um amigo me contou isso. E ele foi muito perspicaz, esse amigo. Ele, ele disse que é uh, um colega de faculdade. Eh, nessa época, uh, o tabagismo ainda era, era uma prática bastante aceita na sociedade. Hoje não, hoje já... É, é, mesmo não não cristãos já entende que que o tabagismo não é uma coisa boa mas naquela época não naquela época não fumar era coisa de crente <risos> não é? porque era é, 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 o tabagismo era era aceito e, e, e era era inclusive recomendável chique não é então uh... Mas aí o meu amigo me contou que, que um colega de faculdade lhe ofereceu cigarros, não é? E ele disse, não, não, obrigado, eu, eu não fumo. Aí o amigo aproveitou para tirar uma casca, né? Falei, ah, esqueci, cara, você é crente, né? Eu pensei que você fosse livre, mas você é crente. <risos> e aí ele foi perspicaz, o meu amigo, foi dizer, não, eu, eu sou livre, cara, eu sou livre. Você que não é livre, eu sou livre. Olha, eu, se eu quiser, você está me oferecendo, se eu quiser, eu posso pegar e usar. Ah, eu tenho dinheiro aqui, ou se eu quiser, eu vou lá e compro, não é? Então, eu sou livre para fumar, fiz uma escolha de não fumar. Agora, eu sou livre para não fumar. Eu sou livre para fumar e para não fumar, não é? Agora você só é livre para fumar. Se você disser que não vai fumar hoje, você não consegue. Então quem é que é o livre? É que é você ou sou eu? Não é? Então percebe que a liberdade que se deixa dominar por algo deixa de ser liberdade. Você é livre para fumar, mas você não é livre para não fumar, não é? É isso que Paulo está dizendo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Por nenhuma delas, porque quando eu me deixo dominar, eu perdi a liberdade. Eu sou livre para fazer, mas eu preciso ser livre para não fazer também, não é? Essa é a verdadeira liberdade, tanto para fazer, quanto para não fazer. Então, percebeu no verso 12 o que, é que Paulo está fazendo? Paulo está pegando... Um argumento pegando um slogan que os libertinos usavam naqueles dias para justificar a vida sexualmente impura. Eles diziam, ah, é, todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo apresenta dois contra-argumentos, não é? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, a liberdade tem limites, senão ela deixa de ser liberdade. Todas as coisas me são lícitas, ok, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque quando eu me deixo dominar, já perdi a liberdade, já não sou mais livre, não é? Então, Paulo Moço, olha, arruma outra desculpa, porque o argumento da liberdade não funciona, não rola. Não justifica a vida impura de vocês, então... Paulo já derrubou aí o, o argumento. Verso. Acabou. <risos> Verso 12 já acabou o tempo. Ok, só o 12, hein? Deixa eu ver aqui o 13, quanto tempo eu vou gastar para explicar o 13, <risos> Mais 30 minutos. <risos> Ok, vai só o, 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 o 12. 13, o 13, ele vai usar um, um outro argumento, um, um outro slogan aí, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. É um outro slogan que o pessoal usava, não é? Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, satisfazer os meus apetites sexuais é algo natural e bom, não é? Deus fez o estômago com apetite para Deus fez Deus fez o Deus Deus nos fez com estômago, com apetite e para satisfazer esses apetites Deus criou os alimentos, não é? Então nada mais natural receber esses alimentos para satisfazer os meus apetites. Assim também Deus nos fez com apetites sexuais. É, nada mais natural, não é? Uh, esses apetites foram feitos para serem satisfeitos. Aí Paulo apresenta então um contra-argumento contra esse aí, mas ó, tem ensaio do coral. <risos> Muito bem. Uh, 8 e meia. Alguma pergunta, alguma colocação sobre o verso 12? Ficou claro o verso 12? Tá claro aí? Então tá bom, tá bom.